0: Schönes neues Jahr und willkommen zu Schwungmasse. Ich bin Alicia und ich freue mich heute auf meine erste Podcast-Folge in der Rolle als Moderatorin. Unsere Themen heute beschäftigen sich damit, wie du es schaffen kannst, deine Finanzen anzugehen. Und dafür spreche ich mit Finanzheldin Katharina. Hallo.
1: Hallo, Alicia. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Das neue Jahr startet ja für viele mit Neujahrsvorsätzen. Warum glaubst du, gibt es davon so viele, warum haben wir die und hast du selbst auch welche?
1: Viele Fragen auf einmal, ähm, aber ich glaube, warum hat man die und warum macht man die? Ich glaube, so zum Jahresende, da kommt man so richtig runter, man fährt ein bisschen runter durch die Feiertage, viele haben Urlaub, man versucht so ein bisschen so ein Jahr abzuschließen, ein neues Kapitel aufzuschlagen, das tut ja Häufig auch ganz gut. Für manche war es ein besonders tolles Jahr und sie nehmen ganz viel Kraft mit ähm, für das nächste und richtig Anlauf. Manche sagen vielleicht auch, hm, das Jahr war nicht ganz so gut für sie. Dann ist es ja auch gut, wenn man so ein bisschen so ein gedanklich ähm, abschließen kann. Und ähm, habe ich Vorsätze? Ja, habe ich. Ich habe auch noch mal in eine alte Liste reingeschaut. Ich habe gesehen, dass ich mir für 2022 keine Vorsätze notiert habe. Das hatte ich für 21 fix gemacht und auch mehrere, weil ich dann irgendwie so gemerkt habe, wenn was nicht so klappt, ist auch okay. Und auch für 2023 habe ich mir das ein oder andere vorgenommen.
0: Okay, und wenn du jetzt sagst, du nimmst dir das vor und man zieht dann vielleicht während des Jahres schon mal so einen äh, kleinen Strich drunter oder jetzt auch zum Ende des Jahres, wie du ja schon gesagt hast, dass man sich so selbst reflektiert, dann ist es ja auch bei vielen so, dass man merkt, okay, ich habe meine Ziele oder meine Vorsätze nicht erreicht und bin gescheitert.
1: Warum glaubst du, ist das so? Hm. Erstmal finde ich es ganz wichtig, sich mit sich selber zu beschäftigen und zu sagen, wie viele Vorsätze und Ziele möchte ich mir überhaupt setzen? Also ich habe mit einer Freundin das Gespräch gehabt, die gesagt hat, ich möchte mir drei Vorsätze setzen. Und da habe ich gesagt, so, hm, also auf meiner Liste stehen mehr. Und dann hat sie gesagt, mehr setzt sie unter Druck und sie hat dann nicht das Gefühl, dass sie konkret genug damit umgehen kann und sie wirklich sich auf diese drei Dinge fokussieren möchte. Da war mein persönliches Gefühl sofort, oh Gott, wenn ich dann alle drei nicht umsetzen kann, weil es gibt manchmal auch Dinge, die kann man nicht komplett beeinflussen. Dann ist es so, das habe ich gesagt, das setzt mich unter Druck. Also was will ich damit sagen? Auf sich selber hören und so ein bisschen reinhören. Aber wenn ich dann wirklich formuliere, dann gucke ich auch, dass ich die SMART-Methode nutze. Das haben wir auch immer für die finanziellen Ziele wichtig. Also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Ich sag mal, terminiert ist mit so einem Vorsatz ja häufig sowieso schon mal, weil man Vorsätze für ein Jahr schließt. Und ähm, Aber das hilft dabei auch wirklich nochmal, wenn man dann Ziele hat, und auch unterjährig nochmal schaut, habe ich das jetzt erreicht? Wie steht es darum, dass ich auch das wirklich irgendwie schaffe? Also ähm, zu sagen, also zum Beispiel habe ich ein Ziel, wo ich gesagt habe, ich möchte, dass ich mich mehr fokussiere. Und wenn ich jetzt wirklich nur sage, ich möchte fokussierter sein bei der Arbeit, dann wird es schwierig. Wenn ich jetzt aber ein bestimmtes Thema wirklich reinnehme und mir auch Regeln auferlege, wann ich Grenzen ziehe, dann wird es auf jeden Fall schon wieder einfacher.
0: Absolut. Und jetzt, wenn wir schon von Zielen sprechen und da ja auch ganz viel im, im Kopf passiert und jetzt gerade mit Themen wie Fokus oder dass man bestimmte Sachen dann auch für sich umsetzen möchte, ist die Basis von allem ja das Mindset und die positive Einstellung im besten Falle dazu. Jetzt auch gerade in Bezug auf Sachen Finanzen. Welche Rolle spielt da das Thema Mindset und ähm, gerade auch negative Glaubenssätze? Kennst du da welche? Wie hattest du sie vielleicht auch? Und ich schon wieder so viele Fragen. <lacht> welche Tipps hast du, dass man sie vom Negativen ins Positive umwandeln kann?
1: Ja, das meinst das ist natürlich total wichtig, weil wenn ich mit einer schlechten Grundeinstellung an die Sache rangehe, dann steht es natürlich schlecht um meine Vorhaben. Deshalb ähm, ist es aber auch ganz wichtig, sich erst einmal bewusst zu werden, welche negativen Glaubenssätze habe ich denn eigentlich oder welches ähm, was schwirrt mir im Kopf da drum. Und deshalb ist es ja auch, wenn wir über das Thema Finanzen sprechen, dann sage ich immer, dieser Punkt des Anfangs zum Beispiel. Sich aufschreiben, warum habe ich eine Motivation, mit meinen Finanzen durchzustarten? Warum will ich loslegen, sich das aufzuschreiben? Weil das hebt einfach das Bewusstsein. Und beim Thema Money Mindset, da können das so Sachen wie sein wie, ich habe ja gar kein Geld, ich kann das sowieso nicht, das ist alles zu kompliziert, ein schlechter Zeitpunkt. Oder vielleicht auch, naja, ich bin schlecht in Mathe, was soll ich denn jetzt noch mit Finanzen machen und dass das totaler Quatsch ist, gerade mit diesem Mathe-Thema, hatten wir vor ein paar Wochen auch bei uns in der Insta-Story, da haben wir mal so ein paar Antworten eingesammelt, da war alles mit dabei und das ist natürlich nur irgend, irgendein Mythos, aber trotzdem kann sich das verankern im Kopf und daran hindern, dass man überhaupt erstmal loslegt.
0: Ja, apropos, ich habe kein Geld für die Börse oder generell zum Sparen. In Folge 179 haben wir auch schon mal mit Finanzheldin Svetlana darüber gesprochen, wie man mit diesem Glaubenssatz umgehen kann. Hören wir da mal rein. Also es gibt Einzelfälle, wo das wirklich gar nicht
2: möglich ist. Ähm, aber ansonsten gibt es meistens schon bei jedem die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu sparen. So Und ich glaube auch, dass das einfach eine Frage des persönlichen Mindsets ist, ähm, was man so mit sich trägt. Ähm, man sollte einfach seine Geldflüsse kennen. Ich selbst kenne das auch noch. Also als unser Sohn geboren worden ist, da war ich noch Werkstudentin mitten im, im Studium und na klar war das herausfordernder, herausfordernder zu sparen als mit einem Vollzeitgehalt. Also das ist gar keine Frage, das, ähm, da habe ich auch höchstes Verständnis und ich weiß auch, da haben mich die Secondhand Shops im Univiertel ausgestattet und mit Sicherheit kein Einkauf im All-Star-Haus hier in Hamburg Also ähm, so, aber das war auch herzlich und alles fein. Nichtsdestotrotz waren auch da klar, was hat man als, als Geldfluss im Eingang und ähm, was kann gespart werden und man nimmt so eine 10% Grundregel gern mal an, dass man sagt, 10% vom Netto ähm, sollte schon mindestens gespart werden. Und ähm und wenn man das nicht schafft, kann man ja mal gucken, wo man sich reduzieren kann. Manchmal ist es das ja, ist es der Coffee-to-go noch oder der Lieferservice heute oder verkneife ich mir das diese Woche und spare das dann einfach. Und eine Woche mir zu verkneifen und mich zu reduzieren, heißt ja nicht, dass ich das dauerhaft tun muss. Ne? Das kann ich dann in der nächsten Woche, habe ich das denn wieder, aber in einer Woche war ich eben mal etwas sparsamer in dem Fall. Und ähm, deswegen ein einzelner Verzicht ist ja nicht prinzipiell, ich schaffe das nicht. Und was ich auch immer finde, das ist etwas, was ich gerne mit auf den Weg gebe, ist so, ähm, wenn du wirklich denkst, du hast kein Geld zum Sparen, würde ich mir immer die Frage stellen, ist das wirklich so? Ne? Ist das wirklich so und ist das immer so? Kann ich wirklich gar kein Geld weglegen? Und wenn man dann ganz ehrlich zu, zu sich ist, kommt doch meistens was Positives dabei raus. Also, dass man für sich doch einen ganz guten Glaubenssatz aufstellt und vielleicht sagt, ah, 20, doch 20 Euro, 20 Euro könnte ich eigentlich weglegen. so Und das ist doch der Anfang, das ist doch Bombe. Also dass man dann so so ein bisschen damit anfängt und das vielleicht auch einfach jährlich steigert. Ne? Dann sagt ah, dieses Jahr habe ich 20 Euro geschafft, nächstes Jahr gehe ich dann auf 30 oder wie auch immer oder schau mal, vielleicht verdiene ich mehr ähm, oder wie auch immer, was da so reinkommt, dass man da nochmal hinguckt und sich gute, gute Glaubenssätze schafft.
0: Jetzt spricht Svetlana im Auszug davon, 10% zu sparen. Und wir werden aber auch bei unserer Finanzen statt Fitness Challenge, die ja jetzt losgelegt hat und wir voll mittendrin sind, ja auch verschiedene Budgetierungsmethoden vorstellen, unter anderem die 50-30-20-Regel. Da ist dann also die Rede von Sparen und Investieren mit 20% pro Monat. Warum ist es dann also bei Svetlana nur 10% und ähm, was sagst du dazu?
1: Ich glaube, Zetlana ist in der Podcast-Folge wirklich mit dem rangegangen, was wir auch häufig in der Community erleben und was gerade ja auch ähm, in 2022 ein absolutes Thema geworden ist. Alles wird teurer und es wird halt einfach wirklich viel, viel schwieriger. Und dieser Wert von den 10 Prozent, das ist schon doch wirklich das, was absolut rausgehen müsste. Die 20 Prozent sind so ein Idealmodell. Und das finde ich auch immer ganz wichtig bei den Budgetierungsmethoden, ob es jetzt die Six-Jar-Methode ist, die einem auch ja sagt, dass 50 bis 55 Prozent Fixkosten sein sollen oder die 50-30-20-Regel. Nehmt diese Regeln und justiert sie für euch, wie sie passen, ähm, baut es so auf. Aber im Idealfall sollen es natürlich eben wirklich 20 Prozent sein, die ich beiseite lege, entweder, um erstmal den Notgroschen aufzufüllen oder dann auch wirklich für meine finanziellen Ziele dann auch zu sparen. Ja, und wenn wir jetzt von den Budgettöpfen sprechen und man
0: die für sich selbst so ein bisschen justiert und anpasst, wie finde ich denn überhaupt heraus, wie groß Topf Notgroschen, wie groß Topf
1: notwendige Ausgaben ist, wie, wie kann ich das für mich herausfinden? Also der Notgroschen, mit dem sollte ich drei Monate mindestens meine Fixkosten bezahlen können. Das ist so eine Faustformel, wenn ich im Angestelltenverhältnis bin. Bei Selbstständigen sagt man, sollten es mindestens sechs Monate und mehr sein, kommt natürlich auch auf das Business drauf an. Und es kommt auch drauf an, was für ein risiko- oder sicherheitstypisch eben entsprechend bin, wenn das relativ hoch ist, dann sollte ich da natürlich auch noch mal mehr aufstocken. Und wenn ich mich an vergangene Folgen in 2022 erinnere, wo wir über die Themen Inflation gesprochen haben und Marktlage, da war auch immer einer der Tipps, gerade in Zeiten, wo es unruhiger ist, unsicher ist, teurer wird, auch gerade diesen Notgroschen noch mal ein bisschen aufzustocken, um halt ein höheres Polster zu haben für eben diese Spontanen Dinge oder eben auch lebensnotwendigen alltäglichen Dinge. Ganz, ganz wichtig, wenn dann da nicht nur die Nachzahlung kommt auf einmal, sondern wenn dann halt auch eben die Budgettöpfe nicht mehr ausreichen. Und um wirklich rauszufinden, wie hoch meine Budgettöpfe für welche Kategorie sein sollen, dafür führt man am besten ein Haushaltsbuch, mein liebstes Tool, und wirklich eben mitschreiben, was gebe ich wo wann aus? Und auch da wieder der Appell, in den Zeiten, wo sich dann einiges verändert, nicht einfach nur aufs Gefühl sagen, ach, ich glaube irgendwie, das ist jetzt alles wahnsinnig teurer geworden und in dem Bereich gebe ich jetzt auf einmal viel mehr aus, sondern wirklich mal mitnotieren und aufschreiben wieder für ein, zwei, drei Monate, um dann eben auch die Erkenntnisse zu haben, wie viel gebe ich im Bereich Lebensmittel aus, wie viel gebe ich im Bereich Hobby aus oder auch für Shoppen und dann eben schauen, und so habe ich das auch gemacht, wo sind denn die Blöcke, wo ich Geld ausgebe? Und diese Blöcke, die habe ich zu Budgettöpfen zusammengefasst. Und das sind alles Erkenntnisse aus meinem Haushaltsbuch oder wenn ich es unterjährig auch mal justiere, dann mache ich das auch immer im Online-Banking. Da kann ich die Kosten dann den Kategorien zuteilen und kann dann auch mal zwischendurch mal relativ schnell, wenn ich nicht extra äh, den Stift und Zettel, weil ich es gerne per Papier, rausgeholt habe, kann ich es auch immer mal zwischendurch so dann überprüfen, wenn ich es mal spontan machen will. Ist vielleicht nicht ganz genau, weil nicht jeder, jede Zahlung dann mit der ec karte getätigt wurde, aber trotzdem habe ich dann schon noch mal wieder einen besseren Einblick.
0: Danke für deine Einblicke und für deine Tipps und verschiedenen Methoden, die du da für dich anwendest. Da haben wir auch nochmal andere Methoden kennengelernt von Finanzheldin Joy. Sie hat nämlich darüber gesprochen, wie das Haushaltsbuch ihr geholfen hat, einen Überblick über ihre Ein- und Ausgaben zu finden und das hat sie in Podcast-Folge 169 gemacht.
3: Die Routine hilft mir dabei so ein bisschen. Also ich würde sagen, gerade wenn man anfängt, ist es schon gut, sich vielleicht so ein festen Tag zu setzen. Das kann man später auch so ein bisschen lockerer machen. Ich habe jetzt auch keinen festen Tag mehr. Ähm, zwar schon noch irgendwie gesetzt, aber daran halte ich mich öfter nicht mehr so. Ich bleibe dann bei einmal die Woche. Ähm, aber gerade, wenn man anfängt, glaube ich schon, dass so ein ähm, Tag dabei hilft, ähm, die Routine auch ähm, zu finden und zu festigen. Beispielsweise der Sonntag, wenn man vielleicht eh nicht so viel zu tun hat. und ähm, Genau. Und was ich noch äh, als Tipp hätte, ich muss kurz selber ein bisschen überlegen, was mir so ein bisschen geholfen hat. Ähm, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich bezahle nur mit Karte, also ich bin absolut kein Bargeldmensch. das ist natürlich aber auch sehr individuell und mir hilft es zum Beispiel, dass ich gar keine Belege habe, das heißt, ich mache alles über das Online-Banking, ich habe dann äh, meine App-Bank, ähm, die App von meiner Bank zum Beispiel auch oder auch ähm, am Desktop und schaue dann was so ab oder abgegangen ist oder gekommen ist und ähm, kann dann ganz gut nachvollziehen, wann was passiert ist und kann das dann halt im, ins Haushaltsbuch übertragen. Und ähm, genau, also mir hilft es zum Beispiel dann, keine Belege zu haben, weil je mehr Belege ich habe, ähm, umso ja, mehr Aufwand wird es in meinen Augen. Und was ich zum Beispiel auch mache, das ist so ein kleiner Tipp für das Thema Bargeld, wenn man dann doch mal Bargeld abhebt, gerade für so kleinere Dinge, dann ist es zum Beispiel so, dass ich den Bargeldbetrag, den ich ähm, abgehoben habe, als komplette Ausgabe ins Haushaltsbuch eintrage, weil das Bargeld will werde ich so oder so ausgeben und da bringt es mir nichts, jetzt noch jeden 1-Cent-Betrag dann nochmal irgendwie zu tracken. Das macht es dann auch ein bisschen
0: einfacher. Darüber hinaus haben wir auch in Folge 9 schon mal ganz ausführlich über die Budgettöpfe gesprochen und Katrin hat erzählt, wie sie spart. Bevor wir auch da nochmal reinhören, Katharina, nochmal die Frage an dich. Wie sparst du denn? Oder wenn du jetzt unterjährig merkst, ähm, du möchtest äh, in dem Bereich vielleicht nochmal dir ein besonderes Ziel oder Traum verwirklichen, wie machst du das? Setzt du dir da dann nochmal
1: kleine Challenges? Auf jeden Fall. Und die Challenges müssen auch immer wieder kommen, äh, da ich bei mir gemerkt habe, dass es manchmal so ein bisschen ein zyklischer Konsum ist, kann man das ja. vielleicht sagen, dass ich manchmal mehr Phasen habe, wo ich in Stimmung bin, Dinge zu konsumieren und ähm, der, der Schein auch mal lockerer sitzt und andere Phasen, wo ich dann sage, nee, ich will das jetzt nicht ähm, erstmal, wie, wie spare ich? Also, sobald alle Kosten runter sind vom Konto und alles für alle Fixkosten habe ich eben Daueraufträge, das geht alles von meinem Konto, von meinem Gehaltskonto runter ähm, auf entsprechende Unterkonten oder auch das Gemeinschaftskonto, so dass eben die Kosten, die im Alltag gemeinsam mit meinem Mann anfallen, dass da alles abgebucht werden kann. Und dann gibt es eine Summe, die übrig bleibt und diese Summe ist zum Teil für meinen Spaß, aber zum anderen Teil eben auch zum Sparen und genau dort geht dann eben auch eine eine Sparsumme dann weg, zum Teil ins Depot, aber nochmal auf ein Tagesgeldkonto, wo ich nicht so direkt dran kann. Ähm, und Challenges. Welche Challenges äh, mache ich unterjährig? Also erstmal ist dann immer die Frage, okay, was, was möchte man dann jetzt auch nochmal haben? Aber äh, was ich gemerkt habe, was im Alltag gut funktioniert, Newsletter. Abbestellen oder direkt löschen. Also, ähm, man meldet sich ja immer wieder beim Online-Shopping für Newsletter an, um dann so die ersten 10, 15 Prozent zu bekommen. Ähm, Finde ich natürlich auch grundsätzlich super. Aber man merkt dann doch, dass man ab und an wieder die Anreize dann getroffen werden. Die lösche ich direkt, ohne reinzugucken. Ich versuche auch Werbung zu ignorieren in Social Media, dass ich dann wirklich sage, dass ich wegswipe und sage, okay, nein. Oder auch dieses ähm, Beiträge vorschlagen im Feed, das kann man ja auch ausstellen, auch mhm. das. Und was ich sonst dann auch mache, und das habe ich jetzt im letzten Jahr auch gemerkt, dass ich Rabattwochen, wie es dann ja so schön ist mit der Black Week und Cyber Monday und was es nicht gibt, dass ich die bewusst nutze. Warum? Wir hatten ja letztes Jahr auch gesprochen, wer hat schon erste Weihnacht oder alle Weihnachtsgeschenke? Das ist der Zeitpunkt, wo ich die letzten gekauft habe. Ähm, ich hatte mir wirklich eine Liste gemacht. Ich wusste, was ich möchte und habe es halt dann eben entsprechend mit Rabatten gekauft und ähm, versuche, das dann eben bewusst zu machen. Und danach gilt es halt wirklich, Konsum dann wieder einzuschränken. Aber das sind so drei Hacks, die ich merke, die irgendwie immer wieder kommen: Also ähm, Reize reduzieren und ähm, Rabatte bewusst nutzen und einplanen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, Stichwort Planung und da haben wir auch mal eine Challenge auf Instagram zu gehabt, wie man sich dann auch mit diesen Impulskäufen ein bisschen selbst noch regulieren kann, wenn man nämlich mal seinen Einkaufswagen packt und ähm, sich überlegt, brauche ich das jetzt wirklich alles oder kann ich da auch nochmal drei Tage oder auch drei Wochen drüber hinwegsehen und wenn man dann das Produkt immer noch haben möchte, dann okay Andernfalls die Summe einfach direkt ins Depot schieben oder zum Notgroschen. So, nun hören wir aber mal in die Folge 9 mit Katrin, in der sie erzählt, wie sie spart.
4: Also das eine ist das Thema Altersvorsorge. Also ganz langfristig gedacht. Genau, ganz langfristig gedacht, also 30 Jahre plus, <lacht> wo ich einfach ein Depot habe, wo ich da jeden Monat ein paar Sparpläne habe, die da einfach reinfließen ich habe noch so ein anderes Produkt, aber das muss man, glaube ich, selber sich für sich wissen, was man denn da gerne so für die Altersvorsorge für sich machen mhm. möchte. Das ist einfach ein, ein Punkt davon. Das andere ist dann aber auch, ich wollte einen bestimmten Notgroschen auf der Seite haben, das ist also ein extra Tagesgeldkonto, wo ich jetzt die letzten Jahre immer monatlich was eingezahlt habe, bis ich diesen einen Betrag, den ich mir unbedingt in den Kopf gesetzt habe, erreicht habe. Den ist ja ich sie auch reich gefüllt und bleibt einfach schön brav liegen und wird nicht mehr angetastet. Und dann habe ich noch, das ist im Prinzip nochmal eins, zwei Tagesgelder, wo unterschiedliche Daueraufträge draufgehen. Also ich benenne einfach einen Dauerauftrag gleich zum Beispiel Kfz oder einen gleich Urlaub. Das sind sozusagen für mich ein ja, Spartopf und habe so ein bisschen mehr die Übersicht, weil man einfach in seinem eigenen Girokonto ja sehen kann, wie viele Überweisungen habe ich mit dem Namen Kfz zum Beispiel, mhm. dass man es das so ein bisschen hat. Ich habe jetzt nur noch so eine Excel-Liste, wo ich die alle schön aufgelistet habe und dann immer sage, gut, was habe ich mir so vorgenommen, wie viel willst du irgendwie angespart haben für Ende 2019 jetzt und dann mal gucken, ob ich das so erreiche. Ich bin da aber auch nicht so sklavisch. Also ich finde so ein System immer ganz schön zu haben, aber man muss sich auch absolut dran halten. Es ist auch die Frage immer nach, ja, wie viel Prozent spart man denn so? Das ist natürlich auch total unterschiedlich. Und die Frage ist auch, wofür spart man? Also das mhm. ist eine Teil so Altersvorsorge, das sind so circa 15 Prozent von meinem Netto, die da reinfließen, aktuell. Mhm. Ich habe aber auch halt irgendwie zum Beispiel Urlaub, wo ich ja was reinzahle, aber auch hier regelmäßig wieder entnehme. Also es natürlich immer noch andere Klar, Töpfe. Du dann ja, Urlaub. ja genau, ich fahre vor allem zum Beispiel in vier Wochen in Urlaub, da ging jetzt auch einiges nochmal drauf, wo ich dann sozusagen diesen Eintopf aufgelöst habe.
0: Da haben wir ja jetzt schon viele Überschneidungen zu deiner Version auch gehört, aber es ist irgendwie schon auch ein sehr ausgeklügeltes System. Was sagst du dazu? Braucht es das?
1: Es ist das Katrin-System. <lacht> ich finde es total gut, weil ähm, ich Katrin ja natürlich auch persönlich besser kenne und ich einfach weiß, wie wahnsinnig organisiert sie da ist. Und ich bewundere sie dafür manchmal dann auch. Ähm, ich weiß aber, dass es für mich persönlich manchmal ein bisschen zu viel wäre, ein wenig zu detailliert. Aber ich weiß, wie ihr es sehr hilft, das Ganze ähm, für sich selber aufzudröseln, gemeinsam mit ihrem Mann. Und mittlerweile ist Katrin ja auch Mama und ähm, mir kommt der Gedanke, vielleicht sollten wir sie einfach in diesem Bezug auch nochmal fragen, wie sie jetzt die Finanzen auch als Familie organisieren. Ich bin mir sicher, Katrin hat auch da ein ausgeklügeltes System und vor allen Dingen weiß ich, dass sie eben auch klare Absprachen mit ihrem Mann zu Vorstellungen mit dem Thema Finanzen getroffen hat. Und das auch in eine sehr moderne Richtung ähm, gelöst hat für sich und ihre Familie. Und das muss natürlich immer jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde es gut. Und sie hat halt wirklich einen Weg gefunden, wie sie ganz klar für sich sagt, ich habe hier meine verschiedenen Töpfe. Das sind viele. Aber <lacht> ähm, sie hat halt eine absolute Klarheit für sich. Und das ist eben ja wirklich auch das Wichtige, ähm, dass man eben diese Klarheit für sich persönlich hat. Und deshalb, äh, ich finde es top. Absolut. Klarheit
0: ist auch ein großes Stichwort jetzt auch beim Kassensturz. Das ist ja auch mit einer der ersten Schritte, wenn man seine Finanzen angeht. Wofür ist der Kassensturz gut und warum sollte man ihn machen? Darüber haben wir in Folge 51 gesprochen und auch da hören wir mal kurz rein.
4: Also es gibt ja, ja je nachdem, was man auch selber für ein Typ ist, irgendwie, ob so schön mehr mit Bargeld hantiert, ob man, weiß ich nicht. Also ich habe zum Beispiel auch früher früher total gerne gemacht, dass ich noch so ein richtig schön altmodisches Sparschwein hatte, so also ein richtig cooles, wenn ich mal von Roma geschenkt bekommen, nicht so ein langweiliges, sondern echt ein cooles. Und auch da habe ich immer irgendwie zum Beispiel, was ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, einfach reingepackt. Und ähm, habe es manchmal vergessen, was da drin ist und wenn ich das angeguckt habe, habe ich auch darüber gefreut. Also auch diese Punkte. Oder ähm, haben Omas, Opas, Patentanten, Patenonkel vielleicht zu meiner Geburt mal was angelegt? Also existieren denn da von, von anderen Leuten noch einfach Sparbücher, von denen ich eventuell gar nichts weiß? Oder haben meine Eltern vielleicht ganz früh schon für mich eine Ausbildungsversicherung abgeschlossen oder irgendwelche Produkte, wo einiges an Geld drin liegt, zum Beispiel für meine Ausbildung oder für weiteres? Habe ich ein Depot? Habe ich vielleicht vor ein paar Jahren mir mit dem Start ins Berufsleben irgendein Produkt gekauft, einen Riester abgeschlossen, habe ich, wie auch immer, also man kann so viele Möglichkeiten, wirklich einmal zu schauen, welche Dokumente habe ich alles, einfach mal die Ordner am besten auch durchzugehen, das klingt immer so, oh, irgendwie ein bisschen Ordner durchstrukturieren, aber im Prinzip ist es wirklich, sich mal ein bisschen Arbeit zu machen und alle Verträge zu checken, was habe ich denn überhaupt irgendwo an Geld und dazu zahlt Bargeld, also auch einfach mal das Portemonnaie aufmachen, vielleicht ist ja auch noch ein bisschen was drin, ähm, natürlich das Girokonto, das Depot, und alle sonstigen Verträge, die bei Finanzdienstleistern
0: liegen. Nun habe ich also ganz viele Erkenntnisse über mein Geld schon bekommen. Ähm, Kassensturz, Haushaltsbuch. Und wie mache ich das jetzt im Alltag mit meinen Budgettöpfen? Wie kann ich quasi diese Erkenntnisse übertragen?
1: Ich habe ja vorhin schon von diesen Kategorien gesprochen, die ich dann aus dem Haushaltsbuch bilde und genauso ist es dann eben mit dem Kassensturz, dann schaue ich, wo passt das Ganze jetzt rein. Beim Kassensturz habe ich ja auch die ganzen Verträge, die man noch abgeschlossen hat, bilde ich dafür dann nochmal einen separaten Budgettopf oder ist es dann das Thema Haushalt, ist es dann nochmal das Thema Auto, weil es irgendwie auch ein Autokredit ist, also wirklich die Kategorien zusammenfassen und dann eben so gucken, welcher Budgettopf ist wie groß und wie viel gebe ich dann eigentlich auch im Schnitt aus. Und ich finde, das ist eigentlich auch immer noch mal so eine, ja, eine gute Erkenntnis, dass wenn ich weiß, ich habe eine Kfz-Versicherung, die ja häufig im Januar so, jetzt bin ich gespannt, ob alle das, das Geld auch parat haben, so überraschend kommt, man hat es halt nicht im Kopf, weil es einfach elf Monate des Jahres nicht präsent ist und auf einmal kommt die Abbuchung und die ist dann groß. Man hat das dann gewählt, den jährlichen äh, Turnus, weil es halt einfach günstiger ist, als wenn man monatlich oder quartalsweise oder halbjährlich zahlen würde. Aber man wird überrascht. Aber was man dann auf jeden Fall tun sollte, ist eben diese Zahlung aufzubrechen auf zwölf Monate, jeden Monat ein bisschen was beiseite legen, eben diesen Budgettopf Auto schon mal befüllen, sodass dann, wenn dann eben 600 Euro, was es ja so schnell mal sein können, Versicherungen abgebucht werden im Januar, dass das dann schon über das Jahr dann angespart wurde.
0: Sehr gut. Und was sagst du, wenn ich jetzt die diese ganze Planung gar nicht nur für mich alleine mache, sondern vielleicht mit jemandem zusammenwohne, ob das jetzt mein Partner oder Partnerin ist oder auch eine WG? Wie kann man da die Haushaltsplanung am besten angehen?
1: In der WG ist natürlich so ein bisschen die Frage, welche Kosten teilt man sich überhaupt, wenn man sich da die Lebensmittelkosten zum Beispiel teilt. Da muss man dann natürlich individuelle Regelungen finden. Ansonsten sind es ja eher die Kosten, die Fixkosten, die man sich zur Wohnung teilt. Und in einer Partnerschaft ist es eben so, dass man gemeinsam auch für sich festlegen muss, wie, wie, wie wollen wir das als Paar dann auch treffen? Wollen wir uns alle Kosten 50-50 teilen? Wollen wir die Kosten, die man dann eben entsprechend zusammenfasst, prozentual am Einkommen ausrichten? Das eignet sich häufig gut, wenn eben ein Part sehr viel verdient und die andere Person dann doch deutlich weniger, dann ist es auch auch gerechter. Und genau diese Diskussionen, genau diese Gespräche führen, festlegen, nachhalten und dann aber eben auch entsprechend dokumentieren, wer hat welche Ausgaben und sich am Monatsende nochmal hinsetzen und äh, gemeinsam in Anführungszeichen abrechnen. Wenn man das nicht will, kann man das natürlich auch über ein Gemeinschaftskonto lösen. So habe ich das auch in meiner Partnerschaft, dass wir dann halt ähm, errechnet haben. Und das überprüfen wir einmal im Jahr auch, welche Fixkosten haben wir im Monat. Und die gehen dann alle von unserem Gemeinschaftskonto ab inklusive die Wocheneinkäufe oder die Einkäufe zwischendurch, die man so hat, sodass dann gar nicht diese Diskussion zwischendurch aufkommt, wer hat jetzt wie viel bezahlt, sondern es gibt eine Festlegung, wer wie viel Prozent auf das Gemeinschaftskonto zahlt und dann gehen davon die Fixkosten ab.
0: Über diese Themen haben wir auch schon mehrmals im Podcast gesprochen und da ist mir die Folge mit Finanzliebe auch noch ganz präsent im Kopf, die verlinken wir einmal in den Shownotes und jetzt Stichwort gemeinsam führt mich nochmal zurück auf unsere Challenge Finanzen statt Fitness, die wir ja auch in diesem Jahr wiederführen und da wollte ich dich mal fragen, warum sollte man da mitmachen,
1: was ist neu, was ist anders im Vergleich zum Vorjahr? Also warum sollte man mitmachen, ist ja ganz klar. Wir kümmern uns endlich mal um unsere Finanzen, wir legen los, wir setzen Vorsätze direkt um und helfen dabei Schritt für Schritt und äh, jedes Jahr werden wir auch immer wieder gefragt, okay, jetzt heißt es Finanzen statt Fitness, aber Fitness ist ja auch wichtig, absolut unterstreiche ich sowas von. Aber wir sind ja nicht die Fitnessheldinnen. Deshalb für Fitness-Tipps. Und vielleicht müssen wir da nochmal einen Beitrag aus dem letzten Jahr rauskramen. Wir haben ja auch schon mal Fitness-Influencer ähm, empfohlen, weil das nicht unsere Stärke ist. Wir wollen wirklich die Fitness in Sachen Finanzen angehen und was ich das Tolle finde, ist, dass wir ja so eine Art Trainingsplan haben, vier Einheiten und wenn ich die durchgegangen bin, habe ich wirklich eine ganz wichtige Basis gelegt, die ich einfach ein Leben lang brauchen kann und auf der ich immer wieder aufbauen kann. Und selbst wenn man das schon gemacht hat, sollte man nochmal reinschauen und gucken, welche Punkte kann ich nochmal justieren, was sollte ich auch vielleicht nochmal angehen, nochmal überprüfen.
0: Absolut, also ist es ist nicht nur für Einsteigerinnen, sondern auch für diejenigen, die diese erste grobe Finanzplanung schon mal gemacht haben, die können damit nämlich genau schauen, bin ich noch on track, ähm, da kann man auch seine Ziele dann auch quasi nochmal überprüfen, die finanziellen und äh, sich da nochmal entlang handeln.
1: Absolut und eben, du hast es auch noch gefragt, was neu und anders ist. Neu ist, dass wir dieses Jahr äh, das Ganze per Chatbot machen. Also es ist quasi, wenn man die Challenge auf unserer Webseite, also einfach auf www.finanz-heldinnen.de raufgehen, dann findet man schon direkt einen Banner. Wenn man die dann startet, dann öffnet sich eine externe Seite und dort kann ich wie in so einem WhatsApp-Chat, wir haben auch ein paar Sprachnachrichten und ein paar lustige GIFs ähm, für alle, die das angucken, drin. <lacht> nicht versteckt, sondern vorbereitet, auch das ist neu, aber wirklich per Chat Schritt für Schritt durchgehen und man kann dann nochmal Rückmeldungen geben, ähm, Rückfragen stellen und wirklich das Ganze interaktiv durchgehen. Das heißt, das macht also wirklich richtig Spaß und der Part ist, glaube ich, gerade auch für die, die es schon mal insgesamt gemacht haben, super gut, weil man dann nochmal in wenigen Minuten das Ganze durchgehen kann, sich seine To-Dos notieren und ähm, später umsetzen. Und wem das dann in dem Chat zu schnell ging, auf unserer Webseite sind nochmal die Einzelschritte und Themen mit Beiträgen komplett verlinkt. Da kann man sich dann nochmal durchklicken und das dann nochmal auf die To-Do-Liste legen. Aber genau das wird auch bei uns im Januar dann zur Verfügung stehen, so dass man dann entsprechend im Januar auch diesen Chatbot wirklich anwenden kann.
0: Also wir freuen uns auf ganz viele neue Trainingspartnerinnen in Sachen Finanzen, die das gemeinsam mit uns angehen und äh, da freuen wir uns auch über deine Fortschritte, also teile uns gerne deinen Fortschritt mit, poste es auf Instagram, schreib uns eine Nachricht oder E-Mail und kommentiere fleißig, sodass auch andere Finanzhelden von deinen Learnings profitieren können und insbesondere, wenn du schon diese Punkte erledigt hast, dann kannst du ja deine Erfahrungen da auch super gut mitteilen. Also sprich über Geld und wir freuen uns über den Austausch. Jetzt aber erstmal danke Katharina für das Gespräch. Wir haben ganz viel über die Basisthemen gesprochen und da werden wir dann auch in den nächsten Podcast-Folgen wieder natürlich aufgreifen und die nächsten Schritte gemeinsam besprechen.
1: Vielen Dank, Alicia und Glückwunsch zu deiner Podcast-Premiere. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch und ich freue mich schon auf das Nächste. Tschüss. Danke, ich mich auch. Tschüss.